0: Apocalipsis, capítulo 22, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Apocalipsis 22, desde el 10 hasta el 15. Cristo viene pronto. Guarda sus mandamientos y presta atención a sus advertencias. Cristo viene pronto. Guarda sus mandamientos y presta atención a sus advertencias. Aquí vemos en Apocalipsis capítulo 22 cómo resalta incluso Cristo mismo con sus palabras que Él viene pronto. Lo podemos ver ahí en versículo 7, cuando Jesús mismo dice, he eh, aquí, vengo pronto. O aquí en versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Viendo la, la importancia de, de este mensaje. Es un mensaje urgente al cual debemos de escuchar. Y debemos de vivir de acuerdo al mensaje que encontramos aquí en Apocalipsis. Por eso debemos de guardar sus mandamientos. Debemos de prestar atención a sus advertencias. Realmente en el libro de Apocalipsis vemos la misericordia de Dios. La bondad de Dios que Él... Realmente no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos dice el, el apóstol Pedro. Dios quiere que, que nos arrepintamos de nuestro pecado, pero llegará el día que será demasiado tarde. ¿No? Va a haber personas que van a persistir en su rebeldía, va a haber personas que van a persistir en su maldad y será demasiado tarde. Es como cuando una madre le dice a, a su hijo... Voy a ir de compras, voy a comprar el pan, cuando vuelva más vale que tu cuarto esté arreglado, más vale que tu cuarto esté ya recogido y limpio. Voy a ir, vengo pronto, pero el niño sabe, ah bueno, mi madre cuando va a comprar el pan, se pone a hablar con con la, con la, la dueña del, del local, con la panadera, Se, luego ve a una vecina por allí, luego ve a otra vecina y empieza a hablar y, a, y hablar, y bueno, ¿cuándo va a venir? Pues mira, tengo tiempo para, pues, eh, eh, quizás salir al patio y jugar con la pelota, o jugar con, con mi perro, o con mi gato, o jugar a, a la videoconsola, tengo tiempo para hacer todas estas cosas, pero la madre dijo, viene, vengo pronto, no, viene pronto, no sabe cuándo, pero viene pronto. Y cuando venga, hay que estar preparados. Y por ello, viendo allí eh, a este niño jugando y de repente abre la puerta, y supongo que os, habéis, os habréis encontrado una situación similar, cuando de repente limpiáis el cuarto lo más rápido posible, estáis corriendo de un lado para el otro, y diciendo... Eh, lo, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Pero entra la madre y ya es demasiado tarde, ¿no? Ya viene el castigo, ya viene ese momento de, de evaluación, ¿no? Y es, la, y es la misma idea, ¿no? ¡Cristo viene pronto! ¡Cristo viene pronto! Debemos de vivir nuestras vidas para Él. Debemos de guardar sus mandamientos. Debemos de prestar atención a sus advertencias. El mensaje es tan importante que aquí... En Apocalipsis 22, versículo 10, vemos que el apóstol Juan recibe estas palabras. Dice, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿No? Estas palabras que encontramos, este mensaje que encontramos de aquí, eh, a, aquí en Apocalipsis, que viene de, de Dios mismo, debemos de atesorarlas, debemos de ponerlas en práctica, debemos de atender a ellas, debemos de atender a sus advertencias, aquí vemos en el, en el versículo 10, estos es apocalipsis versículo 20, eh, capítulo 22 versículo 10 dice, y me dijo, ¿quién está hablando? está hablando el ángel, el ángel continúa hablando, eh, hay, como el, el, el ángel anterior en el versículo 9 dice, pero él me dijo, ¿no? ¿quién es? es el ángel eh, lo más probable es el cual empezó en capítulo 21, versículo 9, donde nos dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciéndome, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y ahí vemos uno de los ángeles y nos indica que es uno de los que tiene esas últimas plagas, no, uno, una de las siete copas, pero este ángel eh, está revelando... Eh, 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 aquí la, la, la palabra de Dios a, al apóstol Juan y él nos, nos la está comunicando a nosotros, nosotros tenemos acceso a ella y la podemos leer por, por estas palabras dice, no selles las palabras de esta profecía de la profecía de este libro porque si las sellas, la idea es sellarlo para que nadie pueda tener acceso a ello nadie lo pueda ver hasta que se abra hasta que sea el momento de abrir esos sellos y es que es vital que el libro se mantenga abierto para todos, para que todos lo puedan leer. El, el libro de Apocalipsis está para hacer frente a una crisis en inmediata. Aplica a nuestra vida hoy. No solamente es para el futuro. Aunque es un libro profético que habla del futuro, tenemos que leer el libro de Apocalipsis y darnos cuenta que aplica a nuestra vida hoy. Y vivir a la luz. Del futuro, ¿no? A la luz de lo que Dios va a hacer en el futuro, estar preparados para ese día. Y es que las iglesias, desde los días del apóstol Juan, necesitan escuchar el mensaje de Apocalipsis. El, el, es un mensaje de obediencia, de, de que debemos de obedecer a Dios, obedecer al Evangelio. Y es un mensaje urgente, por eso no las selles. Realmente el, el apóstol Juan está cumpliendo el mandato anterior, cuando en Apocalipsis 1, versículo 11, recibe las palabras de, de Jesús mismo, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Eso es Apocalipsis 1, versículo 11. Entonces debe escribir este libro, de estas revelaciones que recibe, y enviarlo a las iglesias. ¿Para qué? Para que lo lean para que se den cuenta de este mensaje, de la importancia de atender a este mensaje. Es que tener el libro accesible permitiría a las iglesias a leer y a escuchar sus contenidos y entonces podrían recibir las bendiciones que se encuentran en el libro. Por ejemplo, en Apocalipsis 1.3 dice Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Eso es Apocalipsis 1.3. Vemos esa bienaventuranza de aquellos que lo leen y que lo oyen. Y que guardan ¿no? las cosas de este libro. En Apocalipsis 22.7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo las puedes guardar? Las tienes accesibles. Por eso las puedes estudiar. Las puedes aprender. Puedes ponerlas en práctica y guardarlas atesorarlas, vivir de acuerdo a ellas. Y es que tener el libro también les permitiría estudiar sus contenidos y vivir de acuerdo a ellos. Y por ello las palabras del ángel animan a, lo, a la comunicación de las cosas que deben suceder pronto. Pues si, si notáis, menciona esta idea de, de que está cerca el tiempo, ahí en versículo 10, porque el tiempo está cerca. En el versículo 6, nos dice, en, en estos apocalipsis 22.6, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el, y el Señor, el Dios de los, de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son sus siervos? Los creyentes, los fieles, los santos ellos tienen la responsabilidad de conocer este libro y de ponerlo en práctica, por eso es necesario que se mantenga abierto, para que tengamos acceso a este libro, porque el creyente debe de vivir de acuerdo a la palabra de este libro, el creyente debe de vivir con la urgencia que comunican estas palabras, y por ello vemos a, a, al ángel como dice, porque el tiempo está cerca, Estamos dando la, la urgencia. Está cerca. Está cerca el tiempo. Lo cual está repitiendo con las palabras exactas que encontramos en Apocalipsis 1.3. Cuando en Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Vemos la urgencia. Eso es Apocalipsis 1.3. Es, realmente es una situación diferente a la que, en, en la cual se encontró el profeta Daniel, porque el profeta Daniel, él debía de guardar la, la visión, porque su cumplimiento no venía hasta mucho después. Como en, en Daniel 8.26, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días entonces guárdala, eh, entonces vemos aquí eh, que es exactamente lo opuesto, el, el, la profecía para Daniel estaba aún para mucho, mucho tiempo en el futuro, debía guardarla, pero Apocalipsis, el libro está abierto, porque debemos de estudiarlo, porque en cualquier momento, ¿no? eh, eh, está cerca, en cualquier momento pueden empezar, eh, los eventos que aquí describe, porque lo único que hace falta es el retorno de Cristo por su iglesia, es el arrebatamiento, por eso está próximo, está pronto, es lo, lo próximo por acontecer, por eso el tiempo está cerca, y dándonos cuenta de que el tiempo está cerca, realmente es una exhortación a que vivamos cada momento para Dios, que nos demos cuenta de que en cualquier momento Cristo puede volver, volver a por su iglesia, y los eventos que describe Apocalipsis pueden empezar, ¿no? Empieza inmediatamente, de, después del, del, del arrebatamiento, inmediatamente empieza la, la tribulación, ¿no? La gran tribulación, entonces, por ello, hay que estar preparados, eh, el tiempo está cerca, y entonces en versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía y el que es justo, la, practique la justicia todavía y el que es santo, santifíquese todavía y podéis, podéis ver aquí en versículo 11 esos paralelos, ¿no? donde pone eh, dos, eh, dos de, de manera negativa y luego dos de manera positiva en dos que hacen lo malo y dos que hacen lo bueno, como vemos, el, el injusto, que se refiere a alguien que hace lo malo, actúa injustamente, y luego menciona también el in inmundo, que se refiere a una persona impura moralmente, una, una persona degenerada, y en contraste, está el justo, el recto, que hace justicia, y el santo y puro, el que se santifica, el que anda en santidad, que vive para dios realmente el versículo 11 tiene una conexión con el versículo 10 porque la causa en versículo 10 es que el tiempo está cerca pero el efecto al estar cerca es que las personas siguen su propio camino siguen haciendo lo que hacen viven de acuerdo han estado viviendo aunque realmente el texto está presentando la, la idea de eh, mira, el tiempo está cerca, así que más vale que cambies ya, porque no tienes ni idea cuándo estos eventos van a empezar. Y es, y es otra manera de expresar la desesperanza de los impíos, porque ellos persisten en su rebelión, persisten en su maldad. Y al mismo tiempo, expresa el peligro de aplazar la decisión, de volverse un seguidor fiel del Cordero. Porque si persistes en tu maldad, llegará el día cuando va a ser demasiado tarde para arrepentirse. Por eso, no aplaces esa decisión de, de ser seguidor del Cordero. ¡El tiempo es corto! Cuando se termine, no habrá más oportunidad para cambiar. Es como el, el, el que va por un camino, ¿no? Si, si, si sigue dando pasos en ese camino pues no se va a desviar, ¿no? Va a seguir en ese camino. Pero si vas en, en, en el camino incorrecto o en, en la dirección opuesta a donde debes de ir, ¡tienes que darte la vuelta! ¡Tienes que cambiar tu dirección! Pero si continúas poniendo un paso en la dirección incorrecta, pues llegará el día cuando va a ser demasiado tarde volver. ¿no? Es, es, es esa idea y es que hay que recordar, el retorno de Cristo es inminente. El retorno de Cristo iniciará los eventos que describe Apocalipsis. Y, y lo que está enfatizando es que la manera en que uno responde al mensaje del Apocalipsis puede llevarle a su condición eterna. Porque o recibes a Jesús como Señor y Salvador o no. Y dependiendo de tu relación con Cristo, eh, eso va a determinar... ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿si en el lago de fuego o en la nueva creación con la, en, la, en la nueva Jerusalén? y es que los que leen o escuchan el apocalipsis van a persistir ¿en qué? o en el mal o en el bien el, el ángel aquí si notáis no anticipa un cambio general antes de que venga el fin los sabios responderán con fidelidad vivirán sus vidas preparadas Preparados para la vida eh, eterna. Preparados para la venida de Jesús. Pero los necios no. Y es que llegará el día cuando no habrá oportunidad para arrepentirse. Y la lección realmente es, ¡cambia mientras haya tiempo! Mientras haya tiempo, arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesús como Señor y Salvador. Porque en un momento determinado, Cristo vendrá. Y lo triste es que una gran parte de la humanidad recibirá las consecuencias por haber escogido un estilo de vida incorrecto y sufrirá castigo divino por toda la eternidad. Pero aquí mismo en Apocalipsis vemos la terquedad del hombre, porque aún a pesar de todas estas plagas, que, que las plagas tienen el propósito de que las personas se den cuenta de su maldad, se den cuenta de la soberanía de Dios y le adonen a Él, ¿qué es lo que hacen? le rechazan deberían de arrepentirse pero no, no se arrepienten porque están tan arraigados en su maldad eso es lo que está reflejando aquí este texto cuando dice el injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía porque persisten, están arraigados en su maldad a pesar de recibir advertencias de recibir sufrimiento no cambian lo vemos ahí en Apocalipsis 9 del 20 al 21, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es Apocalipsis 9, del 20 al 21. Los malvados persisten en su maldad, persisten en su rechazo de Dios. Pero aún así hay, hay, hay que recordar, Dios está usando esas plagas, ese sufrimiento, esas advertencias para que las personas se arrepientan. Pero no quieren. La invitación sigue abierta, aún aquí en Apocalipsis. Si notáis en versículo 17, Apocalipsis 22, 17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven y el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, ¿no? la invitación sigue allí, pero llegará un día cuando va a ser demasiado tarde, por ahora sigue abierta, pero, como nos dice la última frase del versículo 10, el tiempo está cerca, ¿no? recibe esa advertencia, y es que la enseñanza que nos está dando es que una vez que una persona toma una decisión, se aferra a esa decisión, y su de destino eterno está finalizado. Cuando rehúsan creer el Evangelio, cuando no creen creer, como nos dice eh, Juan 3.36, ¿no? el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque rehúsa, no quiere creer. Y aquí vemos... Como aquí, lo, lo que presenta es que se le permite a cada persona a continuar, a continuar en su camino. Cada persona toma sus propias decisiones. Cada persona va a continuar en su elección personal. Sus decisiones determinan su futuro. Y en lo que el texto enfatiza es la permanencia. La permanencia de su carácter. La permanencia de su condición y de su destino. Y aunque Dios manda a, a través de las Escrituras a rechazar la impureza, algunos se aferran a ella. Como en Santiago 1.21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es Santiago 1.21. O es sea, el deseo de que obedezcan al Evangelio, obedezcan la palabra de Dios y que rechacen la inmundicia y, y toda la malicia. Pero hay algunos que se aferran a ella. Es que el estado de cada persona dependerá de la decisión que se tome. El, el recto notablemente continuará practicando lo recto. El santo continuará el proceso de ser santo. Pero los malvados persistirán en su maldad, y aquí, aunque encontramos aquí imperativos, en versículo 11, los imperativos son de permiso, no es un mandato, no es, oye tú malvado, sigue haciendo lo malo, no es, eh, te, te permito hacer lo que estés haciendo, ¿No? es tu decisión, entonces los imperativos del versículo, del versículo 11 son de permiso, no de mandato, y es que la decisión que uno toma determina si permanece en el mal o si permanece en el bien. El ángel, si notáis aquí el, el texto, no presenta una segunda oportunidad. Tienes que decidir. Y llegará un tiempo cuando ya no habrá más, o, o, más oportunidad para decidir. Ya has decidido. Y es que las... Aquí, si notáis, menciona el, el justo para que practique la justicia todavía y el santo que se, se santifique to, eh, santifíquese todavía. Las menciones separadas, menciones separadas del justo y del santo. Eso no implica de que sean independientes el uno del otro. ¿no? Su mención por separado es para proveer un equilibrio con las dos anteriores, el injusto y el inmundo. Pues el contraste, ¿cuál es? el justo y el santo. Pero aquí realmente este texto está haciendo un llamado. Un llamado a los rectos, a los justos, para que permanezcan siendo fieles, aún ante severa persecución, aún aun ante rechazo. Pero al mismo tiempo es un llamado a los impíos de a, a arrepentirse, a darse cuenta de que no merece la pena Seguir en su rebeldía. Porque lo que está a juego... Es tu eternidad. Y por ello tienes que... Tomar la decisión correcta. Y para enfatizar... La urgencia... Vemos a Jesús en versículo 12. Dice... He aquí... Yo vengo pronto... Y mi galardón conmigo... Para recompensar a cada uno... Según sea su obra. Eso es versículo 12. Jesús mismo dice... Eh, hablando aquí, y, y lo más probable es que hable desde aquí del versículo 12 hasta el versículo 19, pero vemos aquí como el texto enfatiza la situación inmovible del estado espiritual una vez que decides, ahí vas a persistir si es lo malo o haciéndolo bueno, y vas a, vas a pasar la eternidad dependiendo a tu decisión, los dos resultados del versículo 11, dependen de cada persona de lo que cada persona ha hecho en su vida, en su vida presente. Lo que hay que recordar es que estos eventos que nos describe Apocalipsis, aún, están en el, aún quedan en el futuro. Pero el cumplimiento está cerca. Por eso nos dice, el tiempo está cerca. Eso, eso es lo que repite el texto, pero aquí en, versículo, en la última frase del versículo 10, el tiempo está cerca, o aquí en versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. Y es que las miserias y los conflictos que describe el libro de Apocalipsis empezarán pronto. No hay ningún evento que tenga que ocurrir antes de que Jesús venga por su iglesia en el arrebatamiento y empiece la gran tribulación. Y por ello Jesús, una vez más, promete su venida inminente. Porque en versículo 7 ya lo dijo, «He aquí, vengo pronto». Y ahora en versículo 12, «He aquí, yo vengo pronto». Y es que la inminencia de Jesucristo incrementa la importancia de la obediencia. Pero si notáis, en versículo 7, vemos que después de que Jesús dice que viene pronto, vemos una bienaventuranza para los que guardan las, las palabras de la profecía de, de, de este libro. Pero en versículo, en versículo 12, le vemos que promete juicio que va a diferenciar entre el impío y el recto, porque dice, aquí yo vengo pronto, esto es Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra, o sea, Jesús viene para recompensar, y depende de tu relación con Él, esa recompensa va a ser positiva, o va a ser negativa, Vemos aquí que él trae un galardón. Y cuando él dice mi galardón, se refiere al galardón que solamente él tiene el derecho a dar. En Isaías, eh, versículo perdón, capítulo 62, versículo 11, dice, He aquí, viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él. ¿No? Entonces, él, él viene con, para recompensar. Eso es, Isaías 62, versículo 11, también Isaías 40, versículo 10, aquí lo aplica a Yahweh, a Dios Padre, cuando dice, He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Eso es Isaías 40, versículo 10, Entonces vemos como el Señor viene con su galardón para recompensar. Pero hay que entender que la recompensa es de acuerdo a la obra. Si la obra es buena o mala, pues determinará la naturaleza de la recompensa. Y la obra en este, en este contexto se refiere a, a toda la vida. ¿Cómo ha vivido? Si ha vivido para Dios o no? si ha vivido con fe o no? Si ha obedecido la verdad o no? Y vemos aquí la responsabilidad individual, porque dice, a cada... Uno, ¿no? Recompensar a cada uno. Es como en una carrera. Una carrera se corre y, bueno, los que llegan primero les recompensan con un, con un premio, ¿no? Les dan quizás una medalla. Pero eh, si un, un amigo corrió en la misma carrera, no le van a dar a él también un galardón. No le van a dar a él una medalla porque su amigo ganó, no. Tú eres responsable por lo que tú haces. Tú tienes que correr en la carrera, ¿no? Y, y aquí es, es, es esa idea de que cada uno es responsable. Cada uno es responsable eh, por lo que hace, por cómo vive. Entonces, tú no eres responsable por lo que otros hacen otros no son responsables por lo que tú haces, tú eres responsable delante de Dios por lo que tú haces, por cómo vives, por cómo actúas, por lo que piensas, ¿No? es como eh, si haces algo malo y te pillan, ¿quién es responsable? Eres tú, no, 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 no la persona a la cual robaste, eres tú el responsable por haberle robado. Bueno, creo que entendemos ese concepto cada uno de nosotros somos responsables ¿no? si una persona no cambia el aceite de su vehículo y el vehículo se funde, se quema ¿quién es responsable? ¿La, el el mecánico, no el mecánico no es responsable, es tú es, es tu responsabilidad mantener ese vehículo, cambiar el, cambiarle el aceite cuando es necesario el que el, el, la fábrica que, que hizo el vehículo pues no, ellos no son responsables tú eres responsable ¿No? esa es esa idea, tú eres responsable cada uno muestra la responsabilidad individual según sea su obra por eso aquí dice vemos la urgencia, porque Cristo viene pronto dice, he aquí, esto es Apocalipsis 22 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno a cada uno según sea su obra. Y esa idea de, de según sea su obra, ¿no? Es, es, es un tema bastante constante a través de las escrituras. Como nos dice en 2 Corintios 5, 10, donde encontramos el tribunal, el, el tribunal de Cristo, que es donde los creyentes van a ser evaluados eh, y van a ser evaluados de acuerdo a sus sus obras, porque nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo ahí no está hablando de, de que te ganas la salvación no, no está hablando de, de un juicio para ver, para ver si pasas a la eternidad con Cristo o no ahí está hablando de galardones de recompensas, recibes recompensa dependiendo de lo que has hecho entonces eh, vas a ser evaluado por Cristo, en el tribunal de Cristo. Incluso eso es 2 Corintios 5, 10. En 1 Corintios 3, 11 al 15, explica que cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, estamos como construyendo un edificio con diferentes materiales, dependiendo eh, de, de nuestro servicio, dependiendo a lo que hacemos, conforme a nuestras obras, y entonces hay diferentes materiales que usamos para edificar. Pero llegará el día cuando va a ser evaluado. ¿Cómo? Con fuego. Y el fuego, pues hay algunos materiales que el fuego los quema. Y otros materiales que, se, que permanecen, que, que, que persisten. Y entonces cuando tu obra persiste, porque los materiales resisten el fuego, entonces vas a ser galardonado de acuerdo a lo que resiste, de acuerdo a lo que has hecho. Y por ello, en 1 Corintios 3 del 11 al 15, dice, porque nadie pone, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso es 1 Corintios 3, del 11 al 15. Entonces, viendo que cada, cada creyente va a ser galardonado de acuerdo a sus obras. Y... En, y los incrédulos, nos menciona Apocalipsis 20, del 11 al 15, ellos se presentarán ante el gran trono blanco, van a ser evaluados también por medio de sus obras, pero ahí sí se determina si han, si han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Pero ahí nos dice, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, «vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos» y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y saltando al, versículo, al, al final del versículo 13 dice fueron juzgados cada uno según sus obras y luego en versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces ahí, ahí sí se hace diferencia en, eh, entre si han puesto en su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, que no, lanzados al lago de fuego, porque no están inscritos en el libro de la vida, pero son juzgados de acuerdo a sus obras, y por ello aquí resalta, volviendo aquí a Apocalipsis 22, 12, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Recompensar cómo? Dependiendo a, principalmente si ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, o no. Por ello en 1 Pedro 1, 17, primera de Pedro 1, 17 dice, Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducióse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación la importancia de andar en el temor de Dios todos los días de nuestra vida no porque Él es quien nos juzga y nos juzga de acuerdo a nuestras obras y para saber si, si realmente Jesús está cualificado para recompensar aquí vemos como Jesús menciona tres títulos aquí en Apocalipsis 22.13 Jesús dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último estos tres títulos certifican de que Cristo está cualificado está cualificado para recompensar a cada persona porque enfatizan la divinidad de Jesucristo enfatizan su eternidad Enfatizan su soberanía. Porque estos títulos. Eh, estos títulos se les aplican a Dios Padre. Entonces, identificando a Jesús con, como Dios. La, tiene la misma naturaleza. Porque Él es Dios. En, aquí menciona: Yo soy el Alfa y la Omega. Es un título que se que se usa para Dios Padre en Apocalipsis 1.8, y aquí el, el alfa simplemente es la primera letra del alfabeto griego, y la, el, la omega es la última letra del alfabeto griego, y lo que implica es que incluye todas las letras entre medias, entonces el título resalta la soberanía de Dios sobre todo lo que ocurre, destaca su soberanía eterna, todo procede de él y vuelve a él. Y un título similar, dice, principio y fin. También es un título aplicado a Dios Padre en Apocalipsis 21.6. Pero resaltando que Él es creador. Es en, en el principio. Pero también es el fin. ¿no? Él es quien crea y también perfecciona la creación. Y el primero y último, es un título aplicado a Yahweh, quien es el primero y postrero, ahí en Isaías 44.6. Pero resaltando que su esencia es que es, Él es eterno. Su naturaleza es, es, es eterna. Él es Dios. Dios eterno. Él es la causa y la finalidad de la historia. Entonces Él es el Alfa y Omega. Principio y fin. Primero y último. No enfatizan su eternidad, su soberanía, su divinidad. Jesús está cualificado para dar galardones. Y por ello en versículo eh, 14 y 15 vemos, vemos bienaventuranzas para aquellos que están preparados para la venida de Cristo, en contraste con aquellos que no. Porque en versículo 14 dice, ¡Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad! Pero en versículo 15 vemos un contraste. Lo, lo opuesto. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Eso es Apocalipsis 22, del 14 al 15. Vemos aquí en Versículo 14 la última bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Hay siete. En Apocalipsis 1, 3, dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca eso es Apocalipsis 1 3. Apocalipsis 14 13. bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Apocalipsis 16 15. bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza Apocalipsis 19 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 20.6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Apocalipsis 22.7 Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego aquí vemos la última, la séptima. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los ¿No? Siete bienaventuranzas. Y, y cada una de ellas eh, viene de diferentes fuentes, pero todas tienen autoridad. ¿No? Tenemos a Jesús, a, tenemos una voz celestial, tenemos a un ángel y tenemos a, a, al, al apóstol Juan, a quien en Apocalipsis 22 Versículo 14, es Jesús quien, quien está dando esta bienaventuranza y se centra en las cuestiones principales de la vida. El tener derecho al árbol de la vida y entrar por la puerta de la ciudad santa. Sí, si queríais que, que mencionara otra vez eh, las, las siete bienaventuranzas, una está en Apocalipsis 1.3, otra en Apocalipsis 14, 13 otra en Apocalipsis 16, 15 otra en Apocalipsis 19, 9 otra en Apocalipsis 20, 6 otra en Apocalipsis 22, 7 y luego esta última en Apocalipsis 22, 14 las, bienaventuranza, las siete bienaventuranzas que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis aquí esta última, ¿no? tiene... Eh, se centra en las cuestiones principales de la vida, ¿no? El tener derecho al árbol de la vida. Tener derecho a entrar a la santa ciudad, entrar por las puertas. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿No? Esa es la razón por la que tienen estos beneficios, estas bendiciones, estos privilegios, porque han lavado sus ropas. Y por ello tienen derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y está haciendo referencia, esa idea de lavar sus ropas, está haciendo referencia a Apocalipsis 7.14. Cuando en Apocalipsis 7.14 dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. A eso se refiere cuando dice que han eh, los que lavan sus ropas. ¿Dónde las han lavado? Las lavan en la sangre de, del cordero. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa sangre los limpia, emblanquece, les purifica. Porque la manera de lavar sus ropas es por medio de la sangre del cordero. Es algo que, que resalta, especialmente en el Nuevo Testamento, pero a través de las Escrituras... La, la sangre es la que, la que, la que purifica, incluso eh, sin remisión de sangre, no, no, no hay limpieza, no hay perdón de pecado. Y en Efesios 1.7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Jesucristo, eso es Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O en Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, Romanos 5, del 8 al 9. O sea, Cristo toma todo nuestro pecado sobre sí mismo. Él muere en la cruz por nosotros, derrama su, su sangre y cuando le aceptamos como Señor y Salvador, recibimos por la fe esa salvación, esa limpieza, esa justificación. Porque en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos declarados inocentes, o sea, justificados por la fe, no es por las obras. Sí, una vez que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús... ...como Señor y Salvador... ...somos evaluados de acuerdo a nuestras obras... ...porque debemos de vivir... ...conforme a las buenas obras... ...en el temor de Dios... ...y seremos recompensados... ...pero la salvación no es por obras... ...es por fe... ...somos justificados... ...pues por la fe... ...nos dice Romanos 5.1... ...y por, él, por ello tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo... ...¿quién? Que, ...quien derramó su sangre por nosotros... ...y esa sangre cuando... ...por la fe... Eh, aceptamos su sacrificio por nosotros y lavamos nuestras ropas en su sangre, ahí es cuando recibimos esta limpieza y por ello, por ello somos bienaventurados y tenemos derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad porque la necesidad de la limpieza es por la contaminación del pecado en el mensaje para la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3 3.4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esa idea de, de mancharse las ropas es de mancharse con el pecado. Las vestiduras blancas, ¿qué son? En Apocalipsis 19.8 nos dice eh, el porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces el, el lino fino, esas vestiduras blancas de lino fino son las buenas obras. Que reflejamos una vez que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y es que los que lavan sus vestiduras en la sangre de Cristo son los que se han arrepentido de sus pecados. Son todos los creyentes en Cristo. Son todos los santos. Y por ello tienen derecho al árbol de la vida, no solamente eh, al, al derecho al árbol de la vida, sino también entrar por las puertas de la ciudad. Pero hay que recordar, el árbol de la vida está dentro de la ciudad. El, el tener derecho al árbol de la vida es el tener acceso a comer de su fruto, como el mensaje al vencedor de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2.7, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es Apocalipsis 2:7. Pero aquí menciona primero tener acceso al árbol de la vida y luego entrar por las puertas, pero no, no debemos de pensar que es ilógico que mencione el árbol de la vida antes de entrar por las puertas, porque está mencionando el mayor privilegio primero, lo cual incluye a los demás. Porque esta bienaventuranza aplica a todas las personas la fe. Cada creyente va a tener acceso a la santa ciudad y también va a tener acceso al árbol de la vida. Va a estar en la nueva creación. Por ello, esta bienaventuranza aplica a todas las personas de fe en Cristo. Todos los creyentes tendrán derecho al árbol de la vida y para entrar en la santa ciudad. Pero los que no son creyentes, los que no son de fe, no tienen acceso. ¿no? Serán lanzados al lago de fuego. Por eso no están, no tienen acceso a esta ciudad. Por eso vemos el contraste en versículo 15. Más, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Esto es Apocalipsis 22, 15. Ahora, en este versículo presenta lo opuesto a la bendición prometida, al versículo, 15, porque, perdón, al versículo 14, porque en el versículo, versículo 14 vemos a los santos, los que han, limpiado su, han lavado sus ropas, limpiado sus ropas en la sangre de Cristo y por ello tienen salvación, tienen vida eterna, tienen derecho a la vida, tienen derecho al árbol de la vida y para entrar en la santa ciudad. Pero en versículo 15 menciona a los que no tienen acceso a la santa ciudad. Estos son los que no quisieron arrepentirse. Esos son los que rehusaron creer en el Hijo y por ello no ven la vida. Y aquí Jesús continúa hablando sobre el destino eterno de aquellos que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y por ello no cualifican para entrar en la Santa Ciudad. Estos que menciona están excluidos de la Santa Ciudad. No pueden entrar, ¿por qué? Porque en Apocalipsis 21 -27, nos dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es Apocalipsis 21, versículo 27. Entonces, estos, los inmundos, los malvados, los que nunca se han arrepentido de sus pecados, no tienen acceso a la Santa Ciudad, no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta idea de estar fuera estar fuera de la ciudad lo que significa es tener el lago fuego el lago de fuego como el destino final porque nos dice Apocalipsis 20.15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego otro texto que menciona eh, menciona eh, 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 algunas de estas categorías en Apocalipsis 21.8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda eso es Apocalipsis 21.8 entonces estos malvados que nos describe aquí Apocalipsis 22 versículo 15 estar fuera de la ciudad implica que están eh, separados de Dios por toda la eternidad están la, su, su destino final es el lago de fuego es la muerte segunda es castigo eterno muerte eterna y lo que el texto resalta es el horror el horror del futuro estado de los incrédulos habla en, en, en un tiempo futuro porque aún estos eventos están en el futuro Eh, y, y, y por ello tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? Aquí lo que hay que entender es que en versículo 15 no es un mandato para que las gentes salgan de la, ciudad, de la ciudad. perdón Estas personas nunca tendrán acceso a la santa ciudad. Estas personas ya están fuera. Y porque están fuera, ellos reciben el lago de fuego ahora aquí menciona diferentes personas eh, no debemos de pensar que es una lista exhaustiva es una lista representativa de, de diferentes pecados pero aquí menciona más los perros están fuera estarán fuera ¿fuera de qué? fuera de la santa ciudad no tienen acceso nunca tendrán acceso porque no han creído en Cristo como Señor y Salvador lo que hay que entender es que para muchos en el mundo antiguo los perros no eran mascotas, eran eh, carroñeros, despreciables y muchas veces peligrosos. Entonces eran despreciados. Hablar de personas de esta manera, como perros, caracterizaba su depravación, su maldad, a lo que estaban dispuestos a hacer. Realmente es una metáfora para personas impuras moralmente, practicantes de obras repugnantes, son personas de, de, eh, descaradamente impuras, contaminadas de toda clase de maldad, personas adictas a vicios totalmente antinaturales, incluso en Deuteronomio 23, versículo 18, los menciona a los perros, en combinación con rameras, dando a entender en ese contexto en Deuteronomio 23, 18 que está hablando de prostitutos o sea, de hombres que se prostituyen pero aquí menciona a, a, a los perros, o sea eh, personas descaradamente impuras, con vicios antinaturales continúa el texto mencionando hechiceros, esto es Apocalipsis 22 versículo 15 hechiceros, que es alguien que prepara y usa drogas para producir encantos y magia lo cual tiene una conexión con la religión y con la adoración de un dios falso. Incluso aquí mismo en Apocalipsis vemos que Babilonia, la ramera, usará hechicerías para engañar. Como lo vemos ahí en Apocalipsis 18-23. Y los demás en la lista que encontramos aquí en Apocalipsis 22, versículo 15, el, los diez mandamientos lo condenan como los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que hace, el que ama y hace mentira los fornicarios, son personas inmorales personas que practican toda clase de inmoralidad sexual y muchas veces se hacen pasar por creyentes pero no pueden engañar a Dios porque en 1 Corintios 5.11 dice no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis eso es 1 Corintios 5.11 donde entender que eh, hay, hay algunos que dicen ser creyentes pero son inmorales eh, son fornicarios menciona también homicidas no aquellos que están dispuestos a matar a otros porque no temen a Dios no no valoran que el hombre está hecho a la imagen de Dios, lo cual en el reino de la bestia, vemos que los seguidores de la bestia no valoran la vida humana y por ello matan. Los que siguen a la bestia tienen su parte en el martirio de los creyentes. Aquí también menciona idólatras, no alguien que adora imágenes, lo cual obviamente está condenado en los diez mandamientos. Eh, no hay que adorar a otro dios no hay que hacerse una imagen ni adorarla ni, ni postrarse delante de ella pero aún aquí en Apocalipsis vemos que durante el reino de la bestia la idolatría va a ser común porque incluso van a hacer una imagen a la bestia y la van a adorar y van a matar a todo el que no la adore como nos menciona ahí Apocalipsis 13 del 14 al 15 pero luego termina aquí la lista con aquí en Apocalipsis 22 versículo 15 todo aquel que ama y hace mentira o sea, no, no solamente está hablando de personas que mienten, sino de personas que eh, les entretiene. Disfrutan de la mentira. Alguien que dice mentiras y trama engaños, pero su amor hacia la mentira muestra que lo estima. O sea, miente para entretenerse, para saber con, hasta, qué, hasta qué nivel eh, puedo llegar. ¿no? Eh, se, se entretienen con las mentiras le entretiene las mentiras de los demás se goza de, de aquellos que mienten y se salen con la suya yo recuerdo una vez eh, vi a unos jóvenes que se, que, que se estaban riendo y se estaban gozando con a, a quién lo llaman chuletas ¿no? en, en un examen escribes una nota o escribes algunas notas para, para cuando vas al examen y entonces sacas la nota para hacer trampas, ¿no?, en el examen. Um, y entonces es, 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 se estaban gozando, contando historias. Ah, pues yo vi un amigo mío, eh, hizo una chuleta de esta manera, hizo trampas en el examen de esta manera. Eh, yo lo hice de esta manera. Y estaban diciendo, ¡guau, wow, guau, wow, qué ingenioso, qué no sé qué! Eh, ¡Qué bien que te saliste con la tuya! Y, y se estaban gozando con hacer trampas en un examen, con, con hacer lo incorrecto delante de Dios. Pero es esa idea. Aquí personas que se gozan de aquellos que mienten, de aquellos que se salen con la suya. Pero no nos debe sorprender porque Satanás mismo es el padre de mentira. Nos dice Juan 8:44. Él es mentiroso, es padre de mentira. Y, y en Primera de Juan 1:6 Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, esa, esa idea también de el amar y hacer mentiras es no practicar la verdad. Lo cual es andar en tinieblas, no andar en la luz. Y como mencioné antes, los malhechores simplemente no quieren arrepentirse de sus pecados. Aunque Dios les advierta, les castigue, les haga sufrir, prefieren rebelarse, prefieren blasfemar el nombre de Dios. Y por ello estos malhechores están guardados eternamente en un lugar de tormento. Incapaz de una relación con Dios, destinados al lago de fuego. Lo cual en las Escrituras también lo menciona cuando son, están echados fuera, la idea de echados a las tinieblas. Nos dice Mateo 8.12, echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 13.42, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. He leído Mateo 8.12 y Mateo 13.42. En Marcos 9, del 47 al 48, ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, cuando ves la descripción de ese lugar, te debe de alertar. Es una advertencia. No quieres ir a ese lugar. Así que, toma una de decisión para seguir a Cristo, hoy. Porque el tiempo está cerca. Aquí realmente vemos un mensaje de urgencia. Presta atención. Aún no es demasiado tarde. Cristo muestra mucha misericordia hacia aquellos que son sus enemigos. Él quiere que todos se, se arrepientan. Él, él, él quiere que ninguno perezca. Pero, al final del día es nuestra decisión. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Realmente estás preparado para la eternidad? Ese es el primer paso a tomar. Es creer en Jesús como Señor y Salvador. Para tener vida eterna. Y si eres creyente, reconoce que Cristo viene pronto. Reconoce la urgencia. Y la importancia de guardar sus mandamientos y prestar atención a sus advertencias. Vivir de acuerdo a su palabra. Es que Cristo viene pronto. Guarda sus mandamientos y presta atención a sus advertencias. Vamos a terminar en, en oración.